0: Das wird sowieso wieder chaotisch ohne Ende. Warum? Ja, ich habe keinen Plan. <lacht> Hattest du jemand schon mal einen Plan? Ja, ab und zu habe ich mir mal Notizen gemacht. <lacht> ja, dann geht's wohl los, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und es ist mir eine Ehre, auch in dieser Folge wieder mit dem allseits bekannten Showkritiker zusammenzusitzen. Meine Damen und Herren, erheben Sie sich für Tom. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja, erheben, übergeben, äh, Potato, Potato. Ne? Ja, letztes ist <lacht> bei dir häufiger mal der Fall, ne? Wie geht es dir? Äh, gut, danke. Von selbst... Ja, soweit, vielen Dank. Die Woche gut überstanden. Ja, mehr oder weniger, ne? Ähm, aber es geht um dich. Ich um meine, du, ähm, also, erstmal müssen wir ja sagen: Entschuldigung, letzte Woche haben wir ähm, leider ähm, ja, eine kleine Pause einlegen müssen. <lacht> aber du bist quasi jetzt fertig, oder? Ja, fertig auf jeden Fall. Also Mit, fix und fertig. Ja. <lacht> nee, aber ja, ich habe meine Masterarbeit abgegeben letzte Woche. Ähm, und jetzt hoffen wir mal, dass sich das Studium damit erledigt hat. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Was steht jetzt als nächstes an? Urlaub, <lacht> Erholung. War dann noch ein bisschen äh, zeitintensiver die letzten Wochen, als ich das vorher mir so vorgestellt hatte. Aber eigentlich ist ja klar, dass sich auf den letzten Metern dann nochmal alles entscheidet. so. Aber da auch nochmal äh, vielen lieben Dank für alle, die äh, davon vielleicht sogar mitbekommen haben und ähm, die ein oder andere Umfrage ausgefüllt haben. Also ich hoffe natürlich jeder nur einmal, dass es, äh, das wäre dann doch ganz gut. Nee, aber so grundsätzlich danke dafür auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt und ich konnte das irgendwie alles gut interpretieren. Kannst du da eigentlich schon also so ein bisschen was darüber erzählen, worum es ging? Ja, es ging um äh, Potenziale von künstlicher Intelligenz im Bezug auf die Verbesserung der Customer Experience am Beispiel eines Freizeitparks. Konntest du folgen? Ich konnte folgen. Zu welchen Entschlüssen bist du gekommen? Ja, dass es äh, wahnsinnig viele Potenziale gibt und die auch auf mehr oder weniger hohe Akzeptanz stoßen würden, wenn man sie richtig einsetzt. Also es ist ein super breites Feld und ich hatte auch ein bisschen Angst, mich damit so auseinanderzusetzen, weil künstliche Intelligenz immer so ein Schlagwort ist, das keiner so richtig definieren kann. Und gerade in Freizeitparks ja immer noch so ein bisschen, ja, also technologische, nee, technische Innovation ist natürlich für den Gast in allen Freizeitparks ähm, immer äh, gern gesehen so. Aber hinter den Kulissen gibt es da doch manchmal ein paar Strukturen, die... Freizeitparks sind eigentlich eine richtig konservative Branche, wenn man mal ehrlich ist. Was Findest so, du? Ja, was so, was so Backend-Sachen angeht auf jeden Fall. Achso, ja, okay. Ja, das und da ist halt auch so, wo gibst du jetzt Geld rein? Gibst du jetzt Geld rein in eine digitale Infrastruktur oder halt in eine neue Achterbahn? Und gerade je kleiner der Park wird, desto entscheidender ist es eigentlich, ähm, ja, was für Besucher zu machen. Aber nichtsdestotrotz gehört da eben auch die insgesamte Customer experience dazu. Und damit habe ich mich mal so ein bisschen das letzte halbe Jahr auseinandergesetzt und ganz besonders die letzten zwei Wochen. Und deswegen war das alles sehr intensiv. <lacht> Krass. Hast du sonst noch Fragen? <lacht> ja, ich, mich wird jetzt so voll, also so interessieren, was man, was man da tatsächlich machen kann. Heißt es dann zum Beispiel so ein Roboter, der halt über künstliche Intelligenz verfügt und dich dann bedient irgendwie im Hotel? Oder? Ja, das ist aber ja schon Standard quasi. Also das ist ja die. die ah, ja, stimmt, klar. <lacht> nee, aber das ist so die. die <lacht> Welche Parks besuchst du? Nur um dann nochmal ganz kurz. Nee, aber Hotels, also jede große Hotelkette hat irgendwie ihren Service-Roboter mal installiert, der irgendwie deine auf Spracherkennung reagiert und deine Sachen, ja, gerade in Hotels ist KI natürlich nochmal eine, eine ganz anderes Potenzial. Das kannst du nicht eins zu eins auf Freizeitparks übertragen, aber für Hotels an sich lohnt sich das auf jeden Fall. Genauso wie eine Sprachsteuerung in den Zimmern, dass du dein Licht eben per, per Sprache anmachen kannst und dass dein Fernseher genau das anzeigt, was du äh, quasi gucken willst. Also ja, also Grundlage sind ja auf jeden Fall Daten, personenbezogene Daten. Hey Roland, mach das Licht an. <lacht> ja gut, aber das ist Ding. ja zum Beispiel <lacht> aber auch so könnte es zum Beispiel funktionieren. Ich weiß nicht, ob du. Ja, es kommt immer so drauf an, welche Stimme dann antwortet. Ja. Aber wenn Mikis Stimme antworten würde. Das finde ich tatsächlich ganz witzig. Aber Miki ist ja eigentlich der Boss. Also, ich weiß nicht, ob Miki das Licht für dich anmachen würde. Also für die sowieso nicht. Aber. Nee, aber grundsätzlich, so setzt zum Beispiel. <lacht> Ja, das wäre zum Beispiel was, was geht. Ähm, KI wird aber gerade in Bezug auf Disney ja auf jeden Fall im neuen Star Wars Hotel eingesetzt. Ähm, oh ja. Und ich glaube, Disney ist da auch in der Branche der, der wirklich große Vorreiter. Angefangen mit den Magic Bands. Das ist dann nämlich das, wo die das Kundenerlebnis quasi ja. ähm, auch in die Stufen vor dem Besuch gehen. Und das Interessante bei einem Freizeitpark ist auch, dass das Ticket, also der Ticketkauf, ja, auf jeden Fall vor dem Besuch stattfindet. Und das letzte Jahr und auch dieses Jahr haben das nochmal intensiviert. Ja. Aber nichtsdestotrotz war ja durch die Digitalisierung auch vorher schon relativ viel in den Online-Bereich gegeben worden. Ja. Und da kannst du natürlich ganz, ganz viel mitmachen, was dein Besuchstag selbst nochmal, das Erlebnis am Besuchstag selbst nochmal intensivieren kann. Je nachdem. Ja, voll. Das in der Tat, finde ich das auch mega, mega spannend, weil, also das schon so, wie du das gesagt hast, ist ja in der Regel so, okay, du, du investierst halt irgendwie in große Projekte vor Ort und so und halt das Produkt vor Ort ist dann irgendwie halt mega stimmig, aber ähm, ja, dass man heutzutage schon viel weiter vorher eigentlich angreifen kann und eigentlich ähm, ja, du solltest das den, auch tun, den gesamten ne? Prozess eigentlich zu so einem Erlebnis machen kannst, ja. ist auf jeden Fall mega, mega spannend und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die sich auch in den nächsten Jahren noch ergeben werden. Auf jeden Fall. Und was man halt, also sowohl die Phase vor dem Besuch als auch die Phase nach dem Besuch sind halt wahnsinnig wichtig und da liegt, glaube ich, überall noch wirklich viel Potenzial. Du brauchst nicht für alles KI, aber KI ist halt das große Ding, wo jetzt quasi, wenn du damit aufspringst und eine Infrastruktur schaffst für quasi zukünftige Investitionen, dann, glaube ich, ist das schon ein richtiger Schritt. Das lohnt sich aber natürlich auch erst ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Infrastruktur. Ja, aber durch diese Online-Shopping-Sachen hat man natürlich wahnsinnig viele Daten, die dafür notwendig sind. Und deswegen ist spätestens jetzt die beste Zeit, darüber nachzudenken. So, jetzt habe ich mal ganz kurz meine Arbeit quasi schon verteidigt. Sehr gut. Und wenn ihr dort draußen Interesse habt an einem Verkaufsgespräch mit Torben, mhm. dann meldet euch jetzt. Ich unter weiß gar nicht. www.bleibneugierig.com. Genau, bleibt minus neugierig. Nee. Nein, bleib, bleib neugierig. Äh, .com. Da gibt es so, übrigens auch alle Folgen online. Unsere Internetseite weiß. Ja, ja So häufig, wie du da drauf klickst. Du sorgst wahrscheinlich für die ganzen Klicks selber. Selbstverständlich. Ja. Nee, ich weiß aber gar nicht. Ich muss mir das gleich nochmal kurz anhören. Ich habe äh, ganz viele Sachen vorher unterschrieben. Ich muss mal gucken, was ich gerade so gesagt habe. Vielleicht müssen wir was piepen. Ja, das wäre... Äh Nein, das ist alles easy. Ja, okay. Aber <lacht> es war äh, spannend, wirklich da sich mal intensiver mit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da sind auch wirklich viele konkrete Sachen äh, schon bei rumgekommen, wie das. Angenommen, es muss, muss was gepiept werden, sorgst du für die künstliche Intelligenz, die das für mich übernimmt? Ja, ich hoffe, so, dass, dass mein Kopf dafür noch reicht. Ja, okay. Also das kriege ich hoffentlich noch mit äh, meiner äh, humanen Intelligenz. Du hast von Urlaub gesprochen. Hast du schon irgendwas geplant? Geht's irgendwo hin? Ja. Aber ich will Also ich nicht kann ja sagen. vorweg schon eigentlich sagen, dass es nicht mit mir zusammen sein wird aktuell, da ich in der Arbeit ja sehr stark gerade eingebunden bin und ähm, du jetzt den Larry machst. Ja, geht so. Aber Urlaub soll ja auch manchmal was Erholsames haben, von daher ist es schon ganz okay. Deswegen ohne mich. Alles klar. <lacht> nee, aber gibt's schon was? Ja, also Freizeitparktechnisch steht jetzt, heute ist Freitag, ne? <lacht> <lacht> Dann bin ich quasi jetzt auf dem Weg nach Frankreich, okay, aber nicht nach Paris, sondern wirklich mitten ins Nirgendwo, hoffentlich. Und äh, mache endlich mal die zwei Parks, die tatsächlich schon echt lange auf der Bucketliste standen und die ich auch schon mal angesprochen habe für, für dieses Jahr. Und das wird einmal Valibi Ronalp und einmal Le Pal sein. Das sind so kleine, zwei kleine Parks. Ja, krass. Und, Nepal ähm, war doch dein, dein Geheimtipp, richtig? Ja, ich hoffe. Das kann ich danach ja. sagen. Da können wir nächste Woche gerne drüber reden, wie das denn so war. Aber da stehen wirklich kleine Schätze, auch an Achterbahnen und an Attraktionen. Und Wallaby hast du dann aber auch alle abgeklappert dieses Jahr, oder? Nee, ich war ja noch nie in Wallaby Holland tatsächlich. Ah, okay. D der fehlt noch. Ja, das ist der, den du mir voraus hast. Ja, stimmt. Der, der einzige. Wir ergänzen, <lacht> der ja der einzige in dem Fall, ja. wir, wir ergänzen uns tatsächlich wieder hier. Ja, sehr schön. Mhm. Nee, aber da sind wirklich coole Sachen dabei. Also Frankreich freue ich mich sehr, weil da wirklich viele individuelle Sachen stehen, über die ich, ich sehr nicht, gerne... Ich weiß nicht, wie cool das ist. Du hast mir jetzt eben vor, vor, äh, vor unserer Aufnahme hast du mir ein Video gezeigt von einem Fahrgeschäft. Ist das ein Fahrgeschäft, was auch dort steht? Äh, nee, das wäre quasi der dritte Park, den man noch mitnehmen könnte. Ah, okay. aber der da wäre? Das ist eine gute Frage. Park du Combe. Okay. Aber das ist mehr so ein Tivoli-System, wo du auch für die einzelnen Attraktionen zahlst. Deswegen hatten wir überlegt, da noch kurz vorbeizustarten. Magst du kurz das Fahrgeschäft äh, beschreiben, von, von dem ich jetzt gerade gesprochen hatte? Das, was ich dir gezeigt hatte? Ja, ja, genau. Äh, ja, sehr gerne. Das ist ein. Ähm, also ich würde es als Kop äh, Kotzschleuder äh, definieren. Ja, aber du würdest alles als Kotzschleuder definieren. Nein, nein, nein. nein. Jetzt, aber jetzt aber ja, 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 Kotzschleuder. Siehst du, <lacht> Teetassen... Und das geht noch nicht mal über Kopf. Ja gut, alles klar. Kommen wir zurück zu diesem Fahrgeschäft. Als was würdest du es definieren? Auch als Kotschleuder. Dankeschön. Nee, aber es ist ein äh, Flying Fury von Technical Park, der so auch tatsächlich im Tivoli Gardens in Kopenhagen steht. Und da stand ich damals schon davor und habe mir gedacht so, nee, danke, das möchte ich nicht fahren. Und da steht aber auch noch einer und der hat sogar, glaube ich, noch den Boost-Modus, wo du quasi während der Fahrt noch so einen Knopf drücken kannst, wo das Ding dann nochmal extra beschleunigt. Und ich glaube, dann bist du auch an dein 5G mit äh, das, was da so auf dich wirkt. Also ist spaßig. Aber nicht nur, dass ich das quasi wie die ganze Zeit, also wie so ein Propeller, also du sitzt andersrum, du sitzt an einem kleinen Flugzeug, das aber tatsächlich auch ganz süß aussieht. Und bist an so einem großen Pendel befestigt und der kann aber 360 Grad schwingen. Und das sind auch wirklich 360 Grad. Das heißt, du überschlägst dich einmal schon so und dann kann sich das Flugzeug in sich nochmal drehen. Bah, klingt doch gut, oder? Und das fährst du auch? Nee, das fahren wir. Das werde ich mal sehen, ob ich das fahre. Gib mir einen guten Grund, das zu fahren. Ich ähm, starte eine Petition. Nee, das ist kein guter Grund. doch. folgendes, wenn doch, wir, wir machen eine Abstimmung auf Instagram. Nee. Doch, wir machen eine Abstimmung auf Instagram und unsere ZuhörerInnen entscheiden quasi... Okay, ab 10.000 Stimmen fahre ich das ab Ding. Ab 10.000 Stimmen, er jetzt wieder. <lacht> ja, was bist du bereit zu geben? Wir gucken mal. Sagen 1.000, 1.000 Stimmen. Nee, ich will das komm, nicht Komm, fahren. komm, komm, 1.000 Stimmen. Wenn 1.000 Stimmen für ja stimmen, aber oh, 1000 ist auch schon viel. Okay, 1000. Nee, ich gebe dir jetzt keine Hand, ist immer noch Corona. <lacht> aber du du akzeptierst das jetzt, ja? Also, wenn mehr Menschen für für Nee, 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 nee. <lacht> also, ich guck mal und dann gucken wir mal. Oder wir machen eine Antwort oder Aufgabe drauf. <lacht> Ja, aber was machen wir, wenn das zu hat, zufällig an dem Tag? Oder wenn wir gar nicht erst vorbeifahren? Ist ja nur der, quasi der Ersatzpark. Ja, hey, du suchst ja jetzt schon hier irgendwelche aus. Ja, ich will das aus. auch Vorfall nicht fahren. Schon. Doch, doch, du musst das fahren. Ich berichte danach. Du berichtst danach? Ja, das wahrscheinlich auch. Ja, alles klar. So, ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin, der hier... Das ist übrigens nur die erste Tour, die die ansteht. Aber ich glaube, das ist jetzt die aktuellste, Versteht da ich noch gerade schon im Auto nach Frankreich befinde. Ja. Ähm, ja, ein kurzer Zwischenstopp in Rust auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was man von da aus noch alles so erreichen kann. Also eine Tour durch Europa. Ha, ha. Ja, sehr schön. Mhm. Bin ich auch echt gespannt. Habe ich auch wirklich Lust drauf. Und... Ich äh, habe einfach nur Lust, wieder was zu machen, nachdem ich zwei Wochen... Ich bin so blass einfach. Ich bin wirklich weiß. Ja. Also, käsig so. Nee, eigentlich bist du schon noch rot auch. Ja, das kommt noch dazu. Das geht auch nicht weg. Nee. Das wird auch eher mehr noch nach der Woche, je nachdem, wie das Wetter so wird. Ja. Dafür nee, siehst sehr schön. du tatsächlich ziemlich erholt aus. <lacht> erholt? Das dürfte wahrscheinlich echt täuschen, aber ich bin, ähm, ich habe natürlich auch wieder ganz schön viel Sonne abbekommen, wenn man genau guckt, ist das hier dieser dieser Corona, die Corona-Sonne, wenn du hier an den Seiten quasi schaust, siehst du die Bänder von der Maske, mhm. also es ist halt schon ätzend den ganzen Tag die Maske zu tragen und ähm, im Privaten kann man sich dann wirklich auch, also muss man weiterhin eine Maske tragen, damit es damit sich niemand erschreckt. <lacht> Aber es ist eigentlich schon gut. Mittlerweile ist, es, glaube ich, schon der Fall, dass ich einkaufen gehen kann ohne Maske, ohne, dass jemandem auffällt, weil es einfach so aussieht, als würde ich dauerhaft eine tragen. Okay, mal trotzdem besser eine. So just ja. saying. Vielen Dank ähm, dafür. Aber ist ein bisschen anstrengend zur Zeit arbeiten? Ähm, ja. <lacht> Nö. Also ja klar. Also ist ähm in der Tat einfach sehr, sehr viel. Ja, ja das sehr, äh, ja, wollen wir das so mal sagen? Nee, es sind auch wieder, also es ist echt spannend. Ich habe mich ähm, sehr, sehr lange darauf gefreut und ähm, diese Freude ist auch immer noch da, also der, 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 der Stress, der damit zusammenhängt, den, ähm, also damit kommt man auch nur zurecht, weil man sich einfach so sehr darüber freut, dass es ohnehin jetzt weitergeht. Aber es kommen nach wie vor sehr, sehr viele ähm, Herausforderungen auf einen zu. <lacht> und ähm, ja, es bleibt am Ende des Tages ja auch Arbeit mit Menschen. Und Menschen sind halt einfach äh, sehr, sehr unterschiedlich, möchte ich sagen. Ne? Also ich glaube, letztes Jahr kann man sich ja daran erinnern, habe ich davon berichtet, dass ähm, dass mich äh, die kleinen Jungs hier als Lauch betitelt haben, mhm. sich daran erinnern. Wahrscheinlich waren die größer als du. Nein, nein. Nee, nee, das waren wirklich kle kleine Jungs. Also, die, die waren sehr mutig. <lacht> ähm, <lacht> Stimmt. Nee, auf jeden Fall ähm, wurde das äh, in, in, äh, zu diesem Saisonstart dann eigentlich wieder abgelöst durch eine neue Story. Oh ja, die kenne ähm, ich noch gar nicht. Nee, die möchte ich auch eigentlich gar nicht jetzt im Detail erzählen, weil sie nicht ähm, nicht die Besucher des Phantasialands äh, repräsentiert. Also ich möchte nicht, dass ein falsches Bild entsteht. Aber ich sag mal so, ich wünschte, äh, ich wäre lieber wieder Lauch genannt worden, statt auf einen Jugendlichen zu treffen, der ähm, mitten in einem Wartebereich äh, quasi seine Blase entleert. Ernsthaft? ja. Ernsthaft. Aber das ist jetzt gar nicht das Schlimmste. Also klar, das ist halt schon so, wo wo dann der ganze Wartebereich denkt so, Moment, macht er nicht wirklich? Ja, ja, doch hat er gemacht. Aber viel schlimmer ist dann eigentlich so die Reaktion. Warte, will ich wissen, welcher Wartebereich? War es wenigstens draußen? Ja, es war draußen. Okay. Ja, ja. Es war draußen und ähm, ich kann auch vorweg sagen, also sowas wird natürlich nicht geduldet, also in gar, kein, also also, in gar keiner ja, Form. Mensch. Also... Der arme Junge. <lacht> der... Ähm da wird mit aller Härte dagegen vorgegangen, ne? ähm, da, da verstehen wir absolut keinen Spaß und das ist auch ein absoluter Einzelfall, also das ist nicht, wo man sich jetzt in irgendeiner Form Sorgen machen muss oder sonst irgendwas, aber äh, viel krasser war eigentlich die Reaktion und das zeigt einfach nochmal, wie unterschiedlich Menschen einfach sind. Ähm, auf die Frage, äh, war, war, warum er das gemacht hat, war einfach die Antwort, ja gut, ich musste halt auf Toilette und, ähm, ja, sagen wir mal so, es gibt auch Wartebereiche, in denen Toiletten vorhanden sind. Ja, nur er sagt, er hätte ja jetzt nicht zu einer anderen Toilette gehen können. Und draußen macht er das ja genauso. Also wenn er draußen unterwegs ist, dann pinkelt er halt auch einfach irgendwo hin. Das ist doch ganz natürlich. Und ähm, ja, er, er, er hat halt einfach wirklich gar nicht verstanden, was daran jetzt schlimm war. Ja gut, so. Und, ähm, Aber an solche Menschen kommt man dann halt auch nicht ran. Nee, absolut nicht. Aber äh, da will man dann im Zweifel auch gar nicht weiter. Also das ist ja auch alles. Nein, oh. äh, absolut richtig. Aber äh, deswegen, äh, wie gesagt, wenn da draußen äh, kleine Jungs zuhören, die äh, Spaß daran haben, mich Lauch zu nennen, dann äh, lieber ihr als äh, solche. <lacht> Das war jetzt aber quasi auch die Einladung dazu, ne? Also das war nein, jetzt nein, 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 so. nein. Auch ihr könnt eigentlich draußen bleiben. <lacht> <lacht> aber ähm, wo, wo man jetzt äh, davon gesprochen hat, auch nochmal mal äh, der Punkt viel viel, also der Großteil der Menschen ist einfach f-, also viel viel freundlicher und dankbarer einfach. Also es ist wirklich wahnsinnig die Stimmung ist. In der Tat sehr, sehr gut. Natürlich ist es mal so, mal so. Aber es ist überwiegend einfach wirklich positiv. Und das ist in der Tat sehr schön zu sehen. Und <lacht> ähm, ja. ja, aber wenn ich das so höre, bin ich dann doch ganz froh, dass ich die letzten Tage eher am Schreibtisch verbracht habe. Wobei die letzten Tage auch schon nicht mehr. Weil ich bin ganz froh, auch wieder mit einem klaren Kopf hier sitzen zu können. <lacht> Du würdest jetzt von dir selbst sagen, dass du mit einem klaren Kopf hier sitzt? Ja, zumindest im Verhältnis zu den Tagen davor, auf jeden Fall. Naja. Ähm, andere Sache. Apropos äh, Pinkeln im Wartebereich. Ähm, ich war im Moviepark. Wow. Ich wollte, ich, ha, ich habe sogar auf die Überleitung verzichtet. Ne? Also das war wirklich, ich habe mir eine Notiz gemacht hier. Und ich, es war mir zu... Wow. Nein, ich, ich kann das tatsächlich einfach äh, wirklich, ähm, also diese Überleitung funktioniert in dem Fall, weil ich ähm, ja vor kurzem ähm, schon mal im äh, Moviepark war.
1: Du bist also aber jetzt ganz nicht schön diese Woche im Moviepark.
0: Sondern ähm, zum Start quasi war ich ja im Moviepark. Und ähm, da war ich ähm, mit vielen anderen äh, Personen noch vor Ort, also was was heißt vielen anderen, also mit ähm, einem Team quasi aus dem Phantasialand. Achso, ich wollte das nämlich ähm, gerade schon, also ich hoffe für den Moviepark, dass da tatsächlich noch ein bisschen mehr andere Leute waren als nur du. Ja, selbstverständlich, da waren noch viele andere Besucher noch. So, aber wir sind gemeinsam als Gruppe dorthin und äh, da kam dann... Ähm, die Frage auf, ob man de, de, den Unterschied im Publikum merken würde, auch so von den Einzugsgebieten, ob man den Ruhrpott irgendwie im Moviepark in irgendeiner Form erkennen würde, so darüber haben wir gesprochen, sind dann quasi äh, den bei der du. Van Helsing's Factory, also nach der Fahrt sind wir halt raus aus dem Ausgang und haben uns halt gerade darüber unterhalten, bis wir dann auf eine Familie getroffen sind, ähm, wo dann die Mutter auch den, ähm, den Sohn quasi mitten auf die Straße hat pinkeln lassen. Und ähm, Gut, aber das ist ja tatsächlich ein großes Problem, vor allen Dingen auch für Disney in China. Ne? Also in Shanghai soll es ja wirklich teilweise auch am Anfang drunter und drüber gegangen sein. Weshalb der Park ja für für quasi alle, die wegen Disney Aber ich glaube, da, da geht es ja auch darum, dass das so ein kulturelles Ding ist. Das ist ja genauso wie, dass du dich irgendwo hinsetzt, um 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 zu essen. Also, dass du dich auf den Boden setzt. Richtig? War das nicht so? Irgendwie so, ja. Die Überleitung kriege ich jetzt gerade nicht hin, weil nee, das in machst es, du doch hier auch, indem du es einfach Picknick nennst. Nein, aber wirklich in Laufwege einfach reinsetzen und dass sie sich überwiegend halt dann auf solchen Wegen dann auch ach so ja gut ja ja klar die hatten, die hatten also irgendwie sowas hatte ich da tatsächlich gehört dass dass das dazu ja die, da war. wurden ja auch äh, Souvenirs ähm, einfach so verkauft die nicht vom Park waren die dann wo dann Leute durch die Warteschlangen sind und irgendwelche eigenen mitgebrachten Sachen verkauft haben okay das ist krass ja aber das hört sich an als wärst du es. <lacht> Oh, ich glaube mir, ich habe das wirklich schon häufig überlegt. <lacht> also es gibt da Parks, in denen sich das lohnen würde. Sehr schön. Nee, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, und zwar ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was mit dem Moviepark zusammenhängt. Und zwar ähm, war ich in dieser Woche bei der Premiere der neuen ähm, Achterbahn. Ja. Der ähm, Moviepark-Studio-Tour. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich glaube, sie heißt heißt die Movie, Movie Park, Park Studios Germany Studio Tour. Also bei dem, was ich hier rausgesucht habe, heißt sie <lacht> und du hast hier du hast hier noch auf meine Souvenirtüte geguckt, ne, um, um nachzuschauen, ob das wirklich der Fall ist. Du wirst jetzt suchen, auf normaler Weise, du wirst etwas finden und zwar Movie Park Studios, richtig? Ja. Ja. Ist auch richtig, es sind die Movie Park Studios und darin befindet sich die Attraktion Movie Park äh, Germany Studio Tour. Ja, red mal weiter, ich suche. Aber äh, du kannst ruhig suchen, wie du möchtest. Ähm, ich war nämlich tatsächlich auch verwundert und mir war nicht bewusst, ähm, dass die Attraktion dann doch eine Studio Tour ist, beziehungsweise dass sie diesen ähm, Namen trägt. Aber das ist in der Tat so. Ja, okay, und, du hast recht. Ähm, da an der Stelle wirklich nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ein ähm, in der Tat sehr, sehr äh, schönes Event. Haben sie äh, ganz toll gemacht, ähm, auch Corona-konform. Ähm, war schön, dort zu sein. Und schön, dass die du die Highlights so erzählst. <lacht> ja, soll ich jetzt einzeln erzählen? Also es war tatsächlich sehr schön gemacht. Also es gab eine eine Preisverleihung im Roxy-Theater äh, in dem fide kino quasi. Dort wurde auch so ein, so ein kleiner Film dann nochmal gezeigt, also so ein Best-of quasi auf, aus dem Bau, aus den Bauzeiten. Und ähm, dann gab es noch eine Preisverleihung, wo dann entsprechend die Partner eigentlich nochmal gewürdigt wurden. Sprich, Intermin hat zum Beispiel den, den, den Oscar für für das beste Ride-System quasi bekommen und ähm, so dann eben auch viele andere äh, Partner, die dann da entsprechend gewürdigt wurden. Das war in der Tat sehr schön und dann ähm, ging es dann nach draußen und rüber zur äh, Studio-Tour. Beziehungsweise <lacht> zu den Nein, Studios. Ich wollte gerade sagen, erstmal ging es auf jeden Fall zu den Studios. Genau, richtig. Und ähm, da wurde man dann auch von Limousinen abgeholt. Also ich bin tatsächlich rübergelaufen, aber ja tut ja auch ganz gut dort ähm, ja, standen dann die äh, Limousinen parat und es war einfach wirklich es war so richtiges Hollywood Feeling so wie Hollywood wie man sich Hollywood zumindest vorstellt ja wie man sich Hollywood in den ganz Kulissen genau. vorstellt ja, ja ganz genau und ähm, dann ging es auch rüber zur Studio Tour die war in der Tat sehr überraschend ich muss ja sagen ich habe also ich muss ganz ehrlich äh, gestehen dass ich mir wirklich nichts davon versprochen habe ähm, Hast du dir denn vorher irgendwas dazu nee, angeguckt? Nee, ich habe mir tatsächlich nicht so viel äh, dazu angeguckt. Ich wusste, was es für ein Ride-System ist und dass es halt ähm, ja eine Art Prototyp dann eben auch ist, also so eine kleine Variante dessen, was ähm, was eigentlich möglich ist. Und äh, jetzt hast du schon runtergemacht, bevor du gesagt hast, dass du es gut fandest. Nee, so, de, mit der Erwartung bin ich halt auch da rangegangen und dann wurde ich eben wirklich überrascht. Und äh, ich muss sagen, der Moviepark ähm, hat sich da auch nicht ganz lumpen lassen und hat, glaube ich, für seine Verhältnisse alles rausgeholt, was da ging. Also mit für seine Verhältnisse meine ich einfach, man darf ja nicht vergessen, dass der Moviepark ja Konzern äh, geführt ist. so Und ich glaube, dass die Verantwortlichen vor Ort mit dem, was sie an Budget auch zur Verfügung bekommen haben, ähm, wirklich alles gemacht haben, ähm, was ging. Und ähm, das äh, lässt sich auch sehen. Also ohne Frage. Also da gibt es auch gar keinen Moppern oder sonst irgendwas. Es ist eine echt super tolle Anlage, die macht auch echt viel Spaß. Und als Family Coaster sowieso extrem gut. Und ähm, ich mag diese Mischung einfach zwischen Dark Ride und äh, Achterbahn. Also es ist halt keine klassische Achterbahn, tatsächlich Es ist halt schon so ein Dark Ride irgendwie. Und ähm, das wirklich sehr, sehr... Ähm sehr gelungen. Und auch der Wartebereich, Wahnsinn! Also ich, ich war sehr begeistert von diesem Wartebereich, weil wenn man, also wenn man sich auch so für Freizeitparks interessiert und auch so die Geschichte von von den Parks und in dem Fall vom Moviepark, dann ist der Wartebereich auf jeden Fall das äh, absolut Richtige für euch. Ähm, weil es da eben, du gehst dann auch an den Kreativbüros quasi vorbei, die dort dann äh, eingerichtet wurden und da, da gibt es so viel zu sehen, da gibt es Modelle von Attraktion, dann aber auch äh, Konzeptzeichnungen und ähm, Lagepläne, aber auch sowas wie... wie, wie ähm, Skizzen von von dem Logo, vom also dem Moviepark-Logo, als von Warner Bros. zu Moviepark ging, aber dann mit verschieden, verschiedenen Logo-Versionen und sowas. Und ganz, Ach, ganz cool. viele Easter Eggs. Also es gab so unglaublich viel dort zu entdecken, dass allein das Anstehen schon unglaublich Spaß gemacht hat und ich mir eigentlich gewünscht hätte, es würde etwas langsamer vorangehen mm -hmm. tatsächlich, weil es einfach so unglaublich viel zu sehen gab und auch aus aus Zeiten noch, äh, von, aus Bros Zeiten und ähm, auch selbst beim Ausgang sind dann dort noch wirklich so Konzeptzeichnungen und Lagepläne und so Skizzen überall an den Wänden. Also wahnsinnig, wahnsinnig toll gemacht. Ähm, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, mega, mega gut. Und auch der Media-Content, der dort so vorhanden war, der war echt, also das war alles wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch extrem hochwertig. Äh, toller Soundtrack hier auch wieder von Emascore. Ähm, ja, war schon insgesamt echt äh, gelungen. Also sehr gelungen. Ja, krass. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ich freue mich äh, schon darauf, das dann mit äh, dir demnächst auch nochmal zu erkunden. Ist das so? Ja, das ist so. Würdest du es dann nochmal fahren? Ich meine, die Bahn geht rückwärts. Genau, ähm, aber würde ich tatsächlich nochmal fahren. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also wirklich, Krass. ich bin auch an dem Abend ein paar Mal gefahren. Ähm, und ja, es war, war in der Tat sehr, sehr gut und ich bin einfach ein äh, riesen Fan von diesem white system und es äh, schreit einfach danach, da noch mehr rauszuholen. Ja, auf jeden Fall. In der Zukunft. So. Aber das wird ja auch auf jeden Fall passieren. Also, die, die Anlagen, die da sind, sind ja. Also, ich meine, in Frankreich gibt es ja quasi den, den zwar Vorgänger, der kann zwar noch ja, ein ja, bisschen wobei, mehr. Ja, aber das aber ist. Hm? Ja, das sehe ich jetzt nicht als so besonders. Ja. Ja, aber also du siehst einfach, wenn du alles kombinierst, kannst du daraus ganz schön viel machen. Klar, auf jeden Fall. Ja. Die, die Sache beim Moviepark ist jetzt, die Bahn ist gar nicht so lang. Also ich glaube irgendwie knapp über 500. Nee, in der Tat, die ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Da, also das Streckenlayout, wenn, wenn du dir das anschaust, sieht halt einfach unglaublich kurz aus. Aber wenn du, wenn die Fahrt zu Ende ist und du aussteigst, find, hat man meiner Meinung nach wirklich das das Gefühl, wirklich was geboten bekommen zu haben. Und du gehst nicht dort raus und hast das Gefühl, uh, das war aber echt einfach mega kurz. Okay. So, und das, finde ich, äh, ist ja super, super wichtig. Und ähm, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Du hast nicht den Eindruck, dass es irgendwie zu kurz war oder zu wenig war. Ähm, wow, du hast ja. jetzt wirklich sehr lange sehr positiv über den Moviepark berichtet. Nee, wirklich. Also das muss man ja dann auch ganz ehrlich einfach mal sagen. Und ähm, die, also was man gesehen hat, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, dass da wirklich sehr, sehr viel Liebe äh, mhm. reingeflossen ist von den Beteiligten. Und ich glaube, alleine das Einrichten des Wartebereiches mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Gimmicks, die dort zu finden sind, allein das hat, glaube ich, schon sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich, ich stelle mir vor, wie wie spannend das allein war, da selbst so in den Archiven äh, Archiven quasi ähm, zu stöbern und diese Sachen überhaupt zusammenzustellen und ich glaube, da sind noch viele Sachen aufgefallen, die die einem selbst vorher wahrscheinlich nicht so bewusst waren und deswegen <lacht> ähm, ja, aber viele Dinge, die auch ich da noch nicht komplett gesehen habe, deswegen äh, wirklich freue ich mich auch schon auf meinen nächsten Besuch und ähm bin gespannt, was es da noch so alles zu entdecken gibt. Dann sollten wir den auf jeden Fall in äh, naher Zukunft mal nachholen. Ich habe ja jetzt Zeit. Also ich habe zwar ein bisschen Freizeitstress, aber das ist ja auch guter Stress. Von daher können wir das echt gerne mal in Angriff nehmen. Ich war auch schon ewig nicht mehr im Moviepark. Was ist denn da oben noch so? Wir können ja so eine kleine Tour Schloss machen. Schloss nee. <lacht> Den Count habe ich. Alles gut. <lacht> Aber sonst finde ich, also du musst natürlich die Zeit dafür haben, aber sonst können wir das natürlich sehr, sehr gerne machen. Ansonsten gibt es dort noch das Gruselabber und... nee das habe ich jetzt gerade auch hier. Ach. Ja, das war zu offensichtlich. Ja, das war wirklich... Aber weißt du, was wir vielleicht auch mal machen können, wenn, du, halt... wieder, wenn du wieder ein bisschen Zeit hast, so? Mhm. dann Ich meine, ich fahre jetzt nach Frankreich, aber wie ich gerade schon meinte, nicht nach Paris. Und ich habe mal gesehen, unsere Jahreskarten sind bis Anfang Dezember gültig. Und es hat ein neues Hotel aufgemacht. Also könnten wir eigentlich auch mal nach Paris wieder. Das auf jeden Fall, richtig. Du hast gesagt, es hat ein neues Hotel aufgemacht. Heißt das, also war das indirekt eine Einladung dafür? Nee, das war eine Aufforderung zum Buchen deinerseits. Du bist ja der, der arbeitet. Ich bin. Es geht der um Student. das Hotel New York The Art of Marvel, richtig? Richtig. Ähm, das Hotel, wo eine Übernachtung für zwei Personen aktuell bei 500, also knapp 600 Euro liegt. Ja, aber Ohne in Frankreich. Ja, gut, die bräuchten wir ja nicht. Aber ja, genau. in, äh, in Frankreich ähm, wird ja immer das Zimmer verkauft. Das heißt, du könntest theoretisch auch zu so viert da rein. Aber also zwei, also zwei, also der Preis wurde angeschlagen für zwei Personen. Ja, wenn du vier eingibst, kommt der gleiche Preis raus. Ja, du bist vielleicht, ein noch ein bisschen, Service, so. vielleicht noch ein bisschen fürs Frühstück, je nachdem. Aber. Darauf würde ich, glaube ich, eigentlich auch schade, dass man da jetzt sagen würde, so von wegen auf das Frühstück würde ich fast verzichten. Nee, das macht man dann aber nicht. Das nimmt man ja dann auch mit. Ja, okay. Aber ich bin echt gespannt. Also ich finde es sehr, sehr klassisch. Also man muss ja dazu sagen, das ist ja ein altes, also das ist ja kein neues in sich neu gebautes Hotel, mhm. sondern das alte Hotel New York quasi mit einem Overlay, der... Am Anfang dachte ich ja, die Art of Marvel ist irgendwie so, dann hängst du halt ein paar Spider-Man und irgendwie ähm, Captain America Bilder rein. Das kommt in Frankreich immer gut an. <lacht> und ähm, hast dann quasi dein, dein Hotel New York mit ein bisschen Marvel-Feeling. Aber es sieht echt alles, also im Endeffekt ist es das auch, aber wirklich sehr, sehr hochwertig. Zumindest ja, auf Das Bildern. fand ich auch. Und die Leute, die drin waren, haben mir glaubhaft versichern können, dass es echt schön geworden ist. Und jetzt muss man nur wissen oder über sich überlegen, ob es einem mehr preiswert ist, aber wir müssen mal gucken. Ja, aber genau das äh, sehe ich tatsächlich auch. Also ich würde es mir super, super gerne anschauen und äh, von den Bildern, die ich gesehen habe, fand ich es eben auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, auch sehr hochwertig einfach und ähm, auch diese, diese Kunstwerke wirklich, und man muss das ja wirklich sagen, das sind in der Tat nicht einfach irgendwelche Plakate, die da hingehangen wurden oder sonst irgendwas, so wie man das sonst irgendwie vermuten würde, mhm. ähm, aber es sind ja wirklich, je, wirklich richtige Kunstwerke und immer in verschiedenen Stilen, also verschiedenen äh, Zeichenstilen eben auch, ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und auch ich mag auch die die Mitarbeiteruniform, die die wirklich mal für für Disney finde ich sehr ungewöhnlich sind und ähm, sehr zum Thema passen. Warum wir sind die? Das sind diese Avengers. Anzüge ah, quasi. Ja ja, ja. Okay. ja. Ich kann sie jetzt schlecht beschreiben, aber ich finde, sie sehen sehr edel aus, sehen auch unglaublich gut cool <lacht> aus. Disney untypisch. Nein nein. Ja, man muss tatsächlich sagen, ich finde, dass Disney jetzt nicht äh, für, die, für die schönsten Mitarbeiteruniformen bekannt ist. Das, also ja, da das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja das, das stimmt. Ist, ist ja ist <lacht> tatsächlich nicht so gut. Aber ich bin echt gespannt. Also es gibt auch vielen digitalen Content, der über Bildschirme geregelt ist. Wenn das in der Bar ist und sich die ganze Zeit irgendwie was bewegt, finde ich das manchmal so ein bisschen erdrückend. Oder auch im Restaurant bin ich eigentlich gerne mit meinem Essen oder auf mein Essen fokussiert. Und finde es immer so ein bisschen anstrengend, wenn links und rechts sich immer noch alles bewegt oder so. Aber ich glaube, dass das ganz cool sein kann. Und gerade in so einer New York-Atmosphäre, wenn du dann auf das Avengers, auf den, auf den Hauptsitz äh, gucken kannst, und mhm. so ein bisschen irgendwie da noch in die Story mit eingebunden wirst, finde ich das sehr, sehr cool. Und es gibt einen extra äh, quasi Social-Media-Raum, wo du ganz viele Kulissen hast aus der Welt der der ja, Marvel-Helden. Ich, ja. ähm, ich glaube, da sind echt ein paar coole Sachen dabei. Also auch völlig untypisch für so ein Hotel, einfach mal ein komplettes, also irgendwie Fläche ja, zur Verfügung zu stellen. Ja, ganz genau. Da wirklich auch nochmal neu gedacht, auch wenn es am Ende ja eigentlich eine riesige Marketingaktion ist, aber ich glaube am Ende, also Ende des Tages trotzdem auch ein mega Erlebnis für, für die Gäste vor Ort. Ja. Also das ist ja im Prinzip, gibt es verschiedene Szenen, in die du dich stellen kannst und äh, dich selbst äh, fotografieren kannst. Richtig? Genau, es ist wie so ein Insta-Museum, halt, ja. das es ja in manchen Städten gibt, ah, war ja, genau, tatsächlich richtig. noch ja. nie. Aber ich finde halt, wenn es so, so gut eingebunden ist und irgendwie dann auch, ich, ich meine, das intensiviert ja auch nochmal so ein bisschen dein Erlebnis vor Ort. Und gerade wenn du am Ende nach dem Besuch, was ich ja eingangs schon mal meinte, das sollte man auch immer im Kopf behalten, dass danach ja wieder was Neues ansteht, so. Ähm, und du siehst das und dann denkst du halt, also du, du erinnerst dich über die Fotos und dann erinnerst du dich ja gleichzeitig auch wieder ans Hotel, wobei es meistens sehr super untypisch ist, irgendwie Bilder, also hast du viele Bilder von Hotels auf dem Handy? Eigentlich erinnerst du dich immer nur an den Park. Ja, das stimmt. Und so schaffst du nochmal den Link zum, zum Hotel tatsächlich. Ja. Inwieweit das dann wieder 600 Euro äh, fördert, das weiß ich nicht. Oder einbringt, aber so finde ich das eigentlich sehr, sehr schlau gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also gefällt mir auch sehr gut. Apropos Marvel, wir können auch noch kurz äh, erzählen, dass wir angefangen haben, Loki zu gucken, weil wir mal gefragt wurden, wie wir die Serie finden. Ähm, wie, also wie finden wir sie, wie findest du sie? Ja, also ich habe Loki nicht gesehen. <lacht> also ich wollte gerade sagen, die ersten zehn Minuten waren spannend. Dann, äh, ich glaube, es ist eine ganz tolle äh, Serie, ja, ja werde ich noch schauen. <lacht> Eventuell sind wir beide eingeschlafen. Ja, ansonsten ähm, fällt mir gerade was ein. Also klar, boah, hast du das gesehen? Also ähm, wo wir jetzt gerade auch noch beim Disney in Paris waren, wie der Sturm bei denen zugeschlagen hat? Oh ja, also auch nur aus der Ferne, aber ja. Ähm, ja. Das äh, war schon der Wahnsinn. Also unglaublich, was da an Wassermassen runtergekommen sind, ist. Ähm, ja, und auch die Mülltonnen, die da hin und her fliegen. Ähm, also ja, gut, da gibt es ja einige Videos. Finde ich schon Wahnsinn, das dann auch hier wieder zu sehen. Und es ist halt immer... Ähm, immer wieder krass. Ich äh, denke dann immer darüber nach, was das halt einfach für eine unglaubliche Herausforderung ist, mit sowas umzugehen, wenn der Park dann auch komplett geöffnet ist. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wir hatten es ja dann äh, letzten Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, letzte Woche quasi, also nicht heute. Mhm. Ähm, und äh, da gab es ja auch bei uns einen unglaublich starken äh, Sturm, wo dann auch in der Nacht äh, in der Tat schon daran gearbeitet wurde, ähm, den, den Park wieder äh, herzurichten für, für den nächsten Morgen. Aber ähm, da war dann eben waren keine Gäste im Park. Und dann ist das schon noch mal deutlich besser zu handeln, als wenn du zum Beispiel die, die Gäste aus dem Park zum Parkplatz noch lotsen möchtest, aber der Weg dahin halt komplett überflutet ist. Ja, und ist. Der, der stand ja nicht nur ein bisschen unter Wasser Der war Paris, ja komplett unter Wasser. Sondern da konntest du also schwimmen, da, ja. Also das sah, das das sah wirklich Wahnsinn, krass ja. aus. Wobei ich mich auch an das ein oder andere, an den ein oder anderen Starkregen noch erinnere. Ähm, wo auch manchmal, also wenn Gullis überlaufen, ist ja immer so eine Sache, aber wenn du wirklich, also quasi Angst haben musst, dass du irgendwie knietief da im Wasser stehst, das ist auch nochmal was ja. anderes. Das ist schon krass. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, wie sich das da alles so verändert, auch einfach. Das gab es ja vor, früher nicht so. Mhm. Und bisher kannte ich sowas dann auch eher so aus Florida zur Hurricane-Zeit. Ja. Da hast du natürlich aber den Boden, der das Wasser so krass absorbiert, Das Voll. Ja, ja. Auch ja. das ganze Abflusssystem ist da ja wirklich anders. Da fängt's fängst halt an zu schütten und du denkst halt, ich kann, ich kann mich dran erinnern, das erste Mal, als ich da diesen mega Starkregen gesehen habe, dann hast du da die ganze Zeit Sonne und dann kommt ein unglaublich krasser Starkregen und du denkst, okay, super, der Urlaub ist hin, davon erholt sich der Park ja niemals und dann hast du ja auch überall fast knietief Wasser und dann gehst du halt irgendwo erstmal rein und dann, weiß ich noch, sind wir in Disney's Filler Magic gegangen in, in das Kino quasi und haben da die Vorstellung mitgemacht, gehen raus und draußen ist einfach alles trocken. Du siehst nur noch so ganz leichte Pfützen, aber ansonsten alles schon komplett getrocknet. Also es hat aufgehört zu regnen und dann die Sonne hat das Übrige getan und alles wieder, ja, also das ist schon der Wahnsinn. Kann man halt auch in Planungsprozesse einplanen, aber hierzulande ist es tatsächlich ja eher unüblich. Aber sollte man vielleicht in der Zukunft mit rechnen? Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das auch etwas, was sich in der Zukunft ähm, wieder verändert. Ähm, mir fällt gerade ein, ich hatte noch eine Nachricht bekommen, auf die ich noch antworten wollte. Und ich habe gedacht, das mache ich vielleicht äh, kurz hier in dem Podcast. Und zwar hatte mich die äh, liebe Anja ähm, gefragt beziehungsweise sie ist nochmal auf das Thema zurückgekommen, ähm, der Western-Bereiche. Kannst du dich daran erinnern, dass wir mal darüber gesprochen haben, welche Bereiche wir irgendwie noch cool fänden und ich darüber gesprochen habe, dass ich halt also der Meinung bin, dass Western heutzutage immer noch funktioniert, wenn es halt auch so so ähm, immersiv quasi ist? Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern, das merkst du häufiger mal an. <lacht> nee, aber tatsächlich. Und äh, sie hatte äh, sich grundsätzlich auch nochmal die Frage gestellt, wie wie man wie man es denn schafft, ähm, oder wie ich mir vorstelle, wie man schaffen könnte, einen Bereich so immersiv quasi zu bauen. Weil ähm, sie schreibt auch, ähm, Ein Wässernbereich kann man halt höchstens mit einer Bergkette umbauen, um eine nennenswerte Höhe zu erreichen. Ähm, und ansonsten war ja im, äh, im Wässern doch eher alles äh, flach. Ja, Und äh, da habe ich mir die Frage auch gestellt, so grundsätzlich um es immersiv zu machen, brauchst du zwingend immer die Höhe? Nee. Brauchst du nicht unbedingt, ne? Also klar, die die, ähm, die ist halt notwendig, um mehr zum Rest halt abzugrenzen. Ja, das kommt darauf an, wie deine Umgebung aussieht. Ganz genau, richtig. Aber ähm, zum Wässernbereich habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, etwas so in die Richtung wie Carsland zum Beispiel. Ja, das habe ich befürchtet. Oh, Ja. Oder? Weiß ich nicht. Aber ich finde, daraus also daraus lässt sich auch schnell mal ein, ein Western-Thema machen. Ja, vielleicht haben sie das ja berücksichtigt. Sollte das Autothema mal nicht mehr funktionieren, dann schicken sie statt den Autos einfach irgendwelche Pferdekutschen darüber. Nein, also das jetzt nicht. Also natürlich nicht. Ich glaube, da bleibt dann dabei, dass der Bereich Western dann mega dafür geeignet ist, so eine Minenbahn zu haben. Nennt, nennt sich äh, Big Thunder Mountain. Ja, vollkommen richtig. Darüber hatten wir ja damals auch gesprochen. Ja, ja, dass Der okay. Wässernbereich ja grundsätzlich, den finde ich nämlich auch eigentlich ganz. Genau und der ähm, ist ja auch mehr oder weniger immersiv. Da musst cool. du dann halt ein bisschen mit mit äh, Botanik und Sichtachsen, also das was halt immer ja Immersion ausmacht, ähm, da musst du ein bisschen drauf achten, dass du die umgrenzenden oder angrenzenden Bereiche nicht ähm, also, dass alles auf einer Höhe gebaut ist oder zumindest nicht so krasse Erhebungen sind. ja Aber das aber da ist sind wir auch wieder bei dem Punkt. Da zum Beispiel äh, so ein, so ein Coaster-Typ, wie es jetzt im Moviepark beispielsweise der Fall ist, äh, durch eine Mine mit da eben auch verschiedenen Szenen und so, äh, finde ich schon ganz geil. Oder dann auch so Schienenstücke, die dann abbrechen, weil es in so einer alten Mine ja auch durchaus sein kann, die dann irgendwie noch zusätzlich geflutet wird und dann Super Sache. Hast du einen Freefall-Effekt beispielsweise? Also ich, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen, ich kann mir das nach wie vor einfach wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich, ich muss mir vielleicht einfach mal einen Plan machen. Und vielleicht gibt es da draußen noch jemand, der dazu irgendwie entsprechend noch ein paar Zeichnungen erstellen ja. möchte. <lacht> ähm, aber lieber Anja, ich werde dir das noch mal im Detail erklären, sobald ich mir selbst sicher bin, was möchte ich denn da überhaupt haben. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sich sowas durchaus noch immersiv darstellen lässt und das wie gesagt ähnlich wie mit dem Castland fan fände ich eigentlich schon ganz gut, weil das ist zum Beispiel ja der Wahnsinn also da hast du ja auch eine gewisse Höhe durchaus aber es wirkt halt nicht einfach so nur in die Höhe gebaut Ich war in Kalifornien sowas von abwesend äh, geistig dass ich es ja. tatsächlich sehr schade finde, dass ich mich an vieles wirklich nicht erinnern kann. Aber doch, Castle war schon krass. Ja. Aber viel weiß ich davon nicht mehr. <lacht> ja, aber an sowas hatte ich auf jeden Fall gedacht. Fände ich irgendwie ganz cool. Na, das ist doch schön. Brauchst du noch Platz, Budget und vielleicht nochmal die ein oder andere detailliertere Story? Ja, selbstverständlich. Ach, jetzt brauchen wir wieder Stories, ja? Wir brauchen immer Stories. Ja, okay, danke. <lacht> Wir ja, ja müssen genau halt so. nur verständlich sein. Ja, alles klar. Sehr gut. Dann schließen wir doch damit für diese Woche. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass du darauf jetzt nicht näher im Detail eingehen möchtest. Gut. In diesem Sinne war es mir auch diese Woche natürlich wieder ein Fest mit dir geredet zu haben. Ja, auch mir war es ein Fest, äh, lieber Tom, mit dir äh, geredet zu haben. Ähm. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, beziehungsweise wir wollten uns da noch äh, näher mit auseinanderzusetzen, äh, ein bisschen näher mit auseinandersetzen, und zwar, das ist die Regelmäßigkeit unserer Folgen. <lacht> ähm ich befürchte, dass es nächste Woche tatsächlich schon wieder etwas knapp werden könnte mit dem Zeitplan, den du da hast und dem Zeitplan, den ich da habe, sich da irgendwie in der Mitte zu treffen. Könnte eventuell was schwieriger werden. Sollte das der Fall sein, informieren wir euch in diesem Fall diesmal sehr gerne bei Instagram. Macht das doch. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann wieder hören beziehungsweise ihr uns wieder hört <lacht> ja perfekt das war doch ein schönes Schlusswort ohne wirklich was gesagt zu haben aber <lacht> genau, also was ich sagen wollte ist der zweiwöchige zwei Rhythmus der würde auf jeden Fall eingehalten werden das kriegen wir auf jeden Fall auch hin nur ob es jetzt aktuell jede Woche funktioniert De möchte ich einfach nur die Vorwarnung geben, dass niemand böse ist, wenn es halt vielleicht doch nicht ganz funktioniert. Wir geben unser Bestes. Aber wir bemühen uns. Genau. In diesem Sinne bleibt mir auch diese Woche nicht mehr zu sagen, außer erstens danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke Zweitens äh, bleib weiterhin gesund. Ja, wirklich, bleib gesund. <lacht> also und vielen Dank fürs Zuhören und bleib gesund. Und ganz wichtig, und ganz wichtig, bleibt neugierig. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich werde alt. Ja. Aber ich habe richtig Rückenschmerzen. Oh. Hast du das gehört? <lacht> Hast du das gehört? Ja. Vielleicht soll ich doch keine Freizeitparktour machen. Besser nicht.